0: Gelände wurde erstmals im Rahmen der Utopie-Leben-Kampagne besetzt. 2008 war das, glaube ich. 2009, im Frühjahr, Mai um genau zu sein, wurde es dann von Umweltaktivisten besetzt, um gegen den Bau des Green Business Centers vorzugehen. Und die Besetzung wurde dann im Juli von zum ersten Mal von Weglerinnen unterstützt, die dann immer mehr und mehr wurden, ja, ein Jahr später den ersten Geburtstag gefeiert haben und nunmehr seit ein dreiviertel Jahren auf dem M1 Grundstück wohnen und inzwischen 30 sind, 30 Menschen.
1: Das sagt eine der Bewohnerinnen des Wagenplatzkollektivs Kommando Rino aus der Freiburger Vauban. und die Geschichte des Wagenplatzes könnte bald zu einem Ende kommen, denn die Stadt möchte den Platz haben, um ihn wieder bebauen zu können. Hierzu fand am Dienstag, den 1.3. um 16 Uhr ein Gespräch zwischen Vertreterin des Wagenkollektivs Kommando Rino und Annette Schubert, der persönlichen Referentin des Freiburger Oberbürgermeisters Dieter Salomon, sowie mit Bernd Fuchs vom Oberbürgermeisterbüro statt. Am Donnerstag kamen dann zweieinhalb der Rino-Bewohner im Studio von Radio Dreigland vorbei, um von diesem Gespräch zu berichten. Zunächst wollte ich von Ihnen wissen, worum ging's, was waren die Ergebnisse?
0: Es ging hauptsächlich darum, Standpunkte zu klären, wie schon so oft. Und die Stadt hat eigentlich ihre bisherigen Standpunkte wieder bekräftigt. Sie hat uns noch einmal gesagt, dass es kein städtisches Gelände geben wird, dass nichts in Aussicht ist und dass sie dafür auch eigentlich nicht zuständig ist. Da wir mit Menschen aus der Verwaltung gesprochen haben und die Verwaltung eben nicht befugt ist, Plätze auszuweisen, da es einen Gemeinderatsbeschluss gibt von 96, auf den sich die Stadt ja immer wieder beruft, der besagt, dass es keine neuen Wagenplätze geben soll in Freiburg.
1: Beziehungsweise keine städtischen neuen Wagenplätze. Genau,
0: auf städtischem Gelände, keine Wagenplätze auf städtischem Gelände.
1: Warum war es denn überhaupt nötig, dass er jetzt nochmal in Verhandlungen mit der Stadt tretet? Ähm, der Wagenplatz sieht ja derzeit sehr lebendig aus. Ist
2: so... Akut, und natürlich war der Anlass, dass unser Räumungstermin immer näher rückt. Das ist klar, dass wir Ende Juli den Platz verlassen haben sollten, so stellt sich die Stadt vor, immer mit dem Ausdruck, wir sollen den Platz besenrein verlassen. Und ähm, so die weiteren ähm, Bauarbeiten, die jetzt immer über die Zeit anfallen, so ab Anfang April kann es eben passieren, dass das Stromhäuschen, was mitten auf dem M1-Gelände steht, abgebaut wird und woanders aufgebaut wird, das heißt für die Leute, die auf diesem Platz, auf dem im unteren ähm, gelände äh, wohnen quasi komplett davon betroffen sind Das werden zwei bagger sein es wird weitaus ich schätze es wird ein umkreis von sieben bis zehn meter sein wo die arbeiten müssen und direkt um diese Stro äh, stromhäuschen her herum stehen eben schon wegen so und ähm, genau da war jetzt dann auch die frage wie gehen wir damit um gibt es einen ersatzplatz für diese leute die weg müssten wenn es soweit wäre Genau. Es
1: war ja auch früher schon im Gespräch, dass dieses M1-Gelände bebaut werden soll. Ursprünglich sollte dort ja auch im Rahmen der Expo in Shanghai ein Ausstellungsgebäude entstehen. Diesmal soll dann jetzt aber – geht ja davon aus, dass es tatsächlich wirklich losgehen soll mit der Bebauung
0: dieses Geländes. Es ist anzunehmen, also die Bauvorbereitungen sind sehr konkret. Es gab zum Beispiel schon Bohrungen auf dem Gelände, um das Fundament zu prüfen. Ja, Das Stromhäuschen wäre der nächste Bauschritt. Es sind auch Vermessungen angedacht und es entwickelt schon sehr konkrete Züge. Der Expo-Pavillon war ja eigentlich nur im Gespräch, da war nichts sichtbar von.
2: Also so äh, konkreter Fahrplan für das Gelände, was ist die Stadt beim Gespräch gemeint hat, ist eben, dass jetzt Anfang April wohl das Stromhäuschen abgebaut wird, dann sollen wir bis äh, Ende Juli das Gelände verlassen haben und dann haben sie einen Monat Zeit, das Gelände quasi zu säubern, dann wird die Baugrube ausgehoben und die Bauarbeiten für das Haus sollen erst im nächsten Jahr anfangen. Also was sie quasi erzielen wollen, ist, dass über den Winter quasi da eine riesengroße Grube ist, die nicht zu gebrauchen ist, weder als Parkplatz, noch als Wagenplatz, noch als Begegnungsstätte, irgendwie. Oder sonst was.
1: Am 1.3. gab es jetzt diese Gespräche mit der Stadt. Ihr habt hierzu auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, die, ich, glaube ich, heute oder gestern Abend rausgegangen ja. ist. Ja. Da klingt ja schon relativ versöhnlich. Also es ging hier um ein Gespräch, wo man klären sollte, wie es denn weitergeht bis zum Baubeginn und bis zur Räumung. Also dass das jetzt noch abzuwenden ist, davon geht ja nicht mehr aus. Nein. Nein. Also der Platz wird geräumt werden oder werdet ihr ihn dann freiwillig räumen?
0: Das hängt ganz davon ab, wie unsere Situation zu dem Zeitpunkt ist. Im Moment haben wir keinerlei Perspektive, kein Gelände in Aussicht. Das heißt, wir würden auch nicht freiwillig gehen.
1: Kommen wir vielleicht dann direkt auch auf die Perspektiven zu sprechen. Also der Pressemitteilung kann man entnehmen, dass mittlerweile etwa 30 Menschen auf dem M1-Gelände wohnen, die ja dann auch, wenn bis Ende Juli der Platz geräumt sein muss, eine neue Pleibe brauchen. Wie sieht es denn derzeit damit aus? Das war das einzigste Zugeständnis, was uns die Stadt
2: gemacht hat. Und zwar hat uns die Stadt versprochen, dass sie sechs Leute von uns bei den Schattenparkern unterbringt und für den Rest keine Perspektive ist. so. Das heißt für uns ganz ähm, klar, das nehmen wir nicht an, so, das wollen wir gar nicht. Wenn sich Leute von uns entscheiden, dass sie sich zu den Schattenparkern stellen, dann machen die das selbstständig und gehen bei den Schattenparkern aufs Plenum und klären das so und lassen sich nicht von der ähm, Stadt zuweisen. Und? Wir sind immer noch auf der Suche nach Geländen, so also ähm, konkrete Perspektive, wenn du ein bisschen was zur Zwischennutzung sagen
0: willst. Gerne. Die Zwischennutzung ist eine Idee, die, wir, die uns kam, einfach weil es sehr schwierig ist, ein Gelände zu finden, auf das wir ziehen könnten und eine Zwischennutzung würde sich, oder heißt für uns, dass wir Gelände, die im Moment brach liegen, weil einfach die Bauarbeiten erst in ein, zwei Jahren beginnen oder einfach noch kein Investor gefunden ist, also gibt es ja einige Möglichkeiten, warum Gelände brach liegen dass wir die beziehen und dort für den Zeitraum sind, bis die von ihrem jeweiligen Eigentümer oder Eigentümerin genutzt werden. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir das im Rahmen von einer Bürgschaft vielleicht machen wollen, um Sicherheiten zu schaffen, dass Menschen für uns bürgen, dass wir auch wieder gehen im Falle eines Baubeginns oder einer sonstigen Nutzung.
1: Um einer Angst vorzubeugen, dass man euch einen Platz gibt und ihr dann euch danach weigert, wiederzugehen. Genau.
0: Also das Konzept, das hat in anderen Städten, zum Beispiel in Wien, auch schon hervorragend funktioniert.
1: Das heißt, das wäre dann jetzt auch der konkrete Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht über größer liegende Brachflächen <lacht> in Freiburg verfügen, sich yeah. äh, bei euch zu melden. Ja, das und wünschenswert,
3: absolut.
2: Und zusätzlich natürlich an Leute, ähm, die sich vorstellen könnten, mit uns so eine Bürgschaft einzugehen und mit uns zusammenarbeiten, um uns zu unterstützen, dass wir so einen Zwischennutzungsvertrag vielleicht erwirken können. So.
1: Und diese Bürgschaft würde dann konkret bedeuten, ich Bürger dafür, dass die auf dem Wagenplatz dann tatsächlich gehen? Das kann
0: von zwei Richtungen her funktionieren. Zum einen durch eine, in Anführungszeichen, namenhafte Person, weil sie mit ihrem Namen birgt und mit ihren Reputation oder whatever, oder auch durch Geld. Dieter Salomon
1: hat sich noch nicht zur Verfügung gestellt. Ja, nee, sind, den haben wir auch dran. noch nicht angefragt. konkret. <lacht> Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei dem Gelände zu sprechen und den Perspektiven, die ihr jetzt auch habt. Du hattest schon erwähnt, es gibt den Vorschlag, dass ein paar von euch zu den Schattenparkern einfach wieder umziehen. Dabei wird dann aber vielleicht auch ein bisschen übergangen, dass ihr euch ja schon auch als Kollektiv versteht oder ist es einfach nur ein Platz, wo jeder seinen Wagen abgestellt hat und jetzt kann man euch einfach wieder aufteilen. Das sehen
0: wir nicht so. Also wir verstehen uns definitiv als Kollektiv und klar gibt es Leute, die wegziehen oder herziehen, aber es ist ein Kollektiv in Bewegung und
1: das heißt, ihr mögt auch danach wieder zusammen, beziehungsweise mindestens ein großer Teil der Gruppe möchte danach auch weiter zusammen in den Wagen wohnen.
2: Ja, ja, viel, 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 viel mehr ist ja okay. die, ähm, die Option, es können sich jetzt schon mal sechs oder sieben Wegen wegstellen. Das ist halt auch ein ganz klarer Spaltungsversuch. So. Wir ziehen der Gruppe vorher noch mehr Leute ab, so um das, wenn es wirklich zur kommenden Räumung also wenn die Räumung dann wirklich kommt, so haben wir halt mit sieben We mit sieben Wegen viel, viel weniger Stress. So. Also da gibt es eine ganz ähm, klare Absage. Zweitens halten wir nichts davon, sämtliche Wegen im Industriegebiet Nord einfach zusammenzustecken. So, also das, ist, das macht quasi Leuten, die im Wagen wohnen, es fast schon unmöglich, an einem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. So, weil für mich in einem gesellschaftlichen Leben nicht nur Leute dazugehören, die im Wagen wohnen, sondern auch Leute, die in der Wohnung wohnen. Und weiß Gott so. Also ich will schon wirklich in, in einem Zentrum stehen, wo ich durchmischt Leute kennenlernen und durch mich mit Leuten unterhalten kann. Und zwar durchmischt.
0: Oder wo auch eine Arbeit, eine Kultur kulturelle Arbeit wie auf Rino viel passiert also Kunst und Kulturwagenkollektiv und so dass das einfach auch möglich ist und im Industriegebiet Nord da ist ja schon also Schattenparker der Wagenplatz und dann ist noch der Eselwinkel städtischer der Wagenplatz und wenn wir dann dort noch wären würden da über 100 Menschen in Wegen wohnen wo um eigentlich ganz klar von einer Ghettoisierung sprechen kann und wir uns entschieden dagegen stellen.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem mal kurz nachhaken. Wenn ihr sagt, ihr möchtet ja, man könnte ja vielleicht auch sagen Industriegebiet, da werdet ihr wieder weiter an den Stadtrand geschoben. Jetzt gerade habt ihr natürlich mal die Situation, dass ihr mit einem Wagenplatz relativ in Stadtnähe auch im Zentrum seid. Trotzdem soll ja jetzt diese Fläche auch einfach wieder neu bebaut werden ihr sucht jetzt auch neue Flächen, die vielleicht übergangsweise von euch bewohnt werden würden, die dann aber auch wieder bebaut werden, muss man nicht auch solche offenen Plätze tatsächlich verteidigen und dagegen agieren, dass eben all diese noch freien Plätze in der Innenstadt oder in Stadtnähe auch bebaut werden.
2: Auf jeden Fall voll am Kommen. also das spricht ja schon für sich, dass ein Gelände, da wo sich 30 Menschen inzwischen ihr Zuhause geschaffen haben, weichen muss wegen wirtschaftlichen in Ressen wie Projekte, ein Hotel oder Eigentumswohnungen, ja, voll voll ankommen. Das ist eine vollkommene Schweinerei und auch, glaube ich, mit einem Ersatzgelände und einem Abzug von Comandurino ähm, würde die Kritik überhaupt nicht ähm, weichen so, sondern die Kritik bleibt auf jeden Fall ganz ganz vorne stehen und es lohnt sich, so Plätze zu ver zu verteidigen. Ja, durchaus.
1: Das sagen zweieinhalb Rinos im ersten Teil des Interviews und zweieinhalb Rinos. Diese Sprachregelung ist vereinbart. Es geht um den Wagenplatz auf dem M1-Gelände. In der Vauban Und gestern waren hierzu zweieinhalb Rinos vom Wagenplatzkollektiv Kommando Rino, die diesen Platz derzeit besetzt halten, im Studio bei Radio Dreieckland. Nun gibt es eine ganz kurze musikalische Break, die thematisch auch ganz gut passt, und zwar von einem anderen Wagenplatzkollektiv, und zwar den Schattenparkern. Aus dem Jahre 2005, als deren Weigen beschlagnahmt waren, mussten sie unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt singen, beziehungsweise sie haben dort gesungen, das hören wir uns an und dann gleich im Anschluss der zweite Teil mit den Rhinos. Ja. Vielleicht dann mal kurz bei der Kritik. Es waren ja jetzt nicht nur ihr, die quasi in der wobor mit <lacht> dieser Besetzung gegen dieses Green Business Center und diese Bebauung des einen Platzes hier protestiert habt, sondern es gab ja auch gerade von den Bewohnerinnen aus dem Wobor-Gelände große Kritik daran, dass sie eben nie gefragt wurden, wie dieses Gelände letztlich genutzt worden würde. So kam es ja dann auch zur Besetzung. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie denn jetzt noch der Austausch auch mit den Mitbewohnern, Wohnerinnen in dem Viertel ist oder ob man da jetzt weiteren Protest, auch vielleicht nachdem ihr gegangen seid, um dieses Gelände erwarten kann oder ob sich jetzt mittlerweile alle damit abgefunden haben, dass nun eben gebaut wird.
0: Es bleibt zu hoffen, dass es noch weiteren Protest geben wird, aber nachdem die, der Stadtteilverein, der Wobor, an dem Planungsverfahren, die haben ja an diesem Ausschreibungswettbewerb durch die Architekten teilgenommen und eben verloren mit ihrem Projekt, und ich glaube, dass das einen ziemlichen Dämpfer der Bewegung in der Wobau gegeben hat. Aber wie gesagt, es bleibt zu hoffen, dass sich da wieder Widerstand regt, wenn es dann an den Baubeginn geht.
1: Wenn man in die Wobau reinfährt von der Stadt, dann ist das M1-Gelände so ein bisschen eingekeilt. Allerdings vor diesen Studentenwohnheimen gibt es auch eine großen Freifläche, die, ich weiß nicht genau wann, vor sechs oder sechs Jahren etwa auch mal von Wagenbewohnerinnen kurzzeitig besetzt war. Eine riesen Gebrachfläche, wo jetzt eben auch wieder die Bebauung Beginnt. Also, diese freien Plätze werden jetzt ja. bald auch knapp.
2: Ja, durchaus. Ja.
1: Kommen wir dann vielleicht jetzt nochmal zur abschließenden Forderung, auch die ihr in eurer Pressemitteilung nochmal durchmacht. Da steht keine Räumung des M1-Geländes ohne adäquaten Ersatz. Das heißt, wenn ihr jetzt Ersatz vor diesem angedrohten Räumungstermin Ende Juli finden solltet, dann werdet ihr das Gelände auch freiwillig räumen. Das kommt dann auf, wenn wir wirklich Ersatz hätten. so. Das sind alles Spekulationen. Wir sind
2: im Augenblick an dem Punkt, dass wir einfach nichts haben. So. Dass wir von Seiten der Stadt überhaupt keine Unterstützung Erwarten können und deswegen ähm, will ich überhaupt nicht über einen freiwilligen Abzug sprechen. Also, es sind nicht mehr annähernde ähm, Zeichen der ähm, Stadt da, dass sie uns unterstützen ähm, würde. So. Deswegen will ich überhaupt nicht über einen freiwilligen Abzug sprechen. So. Also, an dem Punkt sind wir nicht.
1: Kommen wir vielleicht noch mal kurz auf diesen Gemeinderatsbeschluss von 1996. Da waren damals sehr viele andere Menschen noch im Gemeinderat als heute. Trotzdem wird er seit Jahren immer wieder. Bemüht Wäre das nicht ein Punkt, wo man vielleicht auch fordern müsste, dass dieser Gemeinderatsbeschluss, den ja ein neuer Gemeinderat mit Leichtigkeit auch nochmal anders fällen könnte, dass dort vielleicht von städtischer Seite auch nochmal ein politisches Umdenken stattfinden müsste?
0: Also von Seiten der Verwaltung her wird dies nicht passieren, weil die Verwaltung sich, glaube ich, sehr gerne auf diesen Gemeinderat stützt und sich immer wieder auf den beruft und sich somit ja aus der Affäre ziehen kann. Und ob ein Umdenken im Gemeinderat wirklich vonstatten ging und der Beschluss jetzt zu unseren Gunsten ausfallen würde, ist fraglich.
2: Also ich hoffe, ich hoffe, dass jetzt mit, um, umso ähm, stärker die Thematik der Räumung kommt, dass sich auch durchaus im Gemeinderat wieder mehr mit Wagenbogen besch be äh, beschäftigt wird. Und ohne dass ich irgendwie einen Antrag stelle oder so, bleibt natürlich immer meine außerparlamentarische Forderung so, dass dieser gemeinderats Schluss vollkommen eine Kacke ist und dass er abgeschafft werden müsste.
0: Und wie du schon gesagt hast, er ist 15 Jahre alt ja. und es ist echt, es kann viel passieren und es ist viel passiert in 15 Jahren. Und es ist eigentlich ein Unding, dass sich ein Gemeinderat immer noch mit einem Beschluss von vor 15 Jahren brüstet.
1: Kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Szene, internen Diskussionen etc., die sich jetzt auch an Merino aufmachen, zu sprechen. Mir ist gerade aufgefallen, in dem neuen Korrektor, also dem monatlich erscheinenden Programm, Veranstaltungskalender, aber auch so ein Heft, wo immer wieder Texte, kleine Texte veröffentlicht werden, der KTS Freiburg, dem Korrektor ist auch ein Text zitiert worden, den es davor, glaube ich, schon auf links unten in die media.org gab, mit dem Titel Heulen, dann räumen, in dem euch eben vorgeworfen wird, dass das eigentliche Anliegen, also dieses der Baubeginn muss verhindert werden, dass das jetzt in den Hintergrund geraten ist. Wollt ihr dazu noch irgendwie Stellung
3: beziehen? Also ich denke persönlich, dass der Text nicht wirklich kritisch gegenüber dem Kollektiv ist, sondern irgendwo doch eher solidarisch und unterstützend wo ein bisschen mehr aufgerufen wird auch, dass Menschen von außerhalb sich dem Projekt annehmen können, dort Energie mit reinstecken können und ähm, wie vorhin auch schon gesagt, das weitere Anliegen von Rhin ist auch, ähm, den Platz so weit zu verteidigen, dass dort kein Gebäude gebaut werden kann, zumindest so zu lange, bis kein, ähm, kein neuen Platz oder ein Ersatzgelände von der Stadt gestellt wird. Und deswegen sehe ich denn das eigentlich nicht als interne Streiterei oder so irgendwie, sondern eher doch äh, solidarisch unterstützend und auch andere Ideen einwerfend und auffordernd wieder auch dieses Thema anzusprechen. Also ich fand den Text
2: sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut und nach ähm, inzwischen schon fast zwei Jahren Besetzung auf einem Projekt kommt es doch durchaus vor, dass auch Aktivisten nach und nach mal einschlafen. So. Und um sich selbst so ein bisschen wach zu ähm, Rütteln ist auch Kritik, die er absolut nicht als Angriff ge äh, meint ist so, also so wie sie ich aufgefasst äh, habe, sondern als konstruktive Linie, wir müssen wieder unseren Arsch hochkriegen, So, jetzt geht es langsam los und es ist noch ein bisschen mehr als nur, wir brauchen unseren ähm, Wagen am Platz, ist ja ganz gut gelungen. Ja.
1: Den Text gibt es zum Nachlegen im aktuellen Koraktor, der so eine beige-orange Farbe hat, unter anderem im Radio, im Strandcafé und an sehr vielen weiteren Läden auch noch ausliegt. Kommen wir vielleicht abschließend dann noch einmal ganz kurz so auf die Freiburger Weglerinnen-Szene vielleicht zu sprechen. Also ihr hattet ja schon erzählt, es gibt ja auch sehr viele Weglerinnen, die eben bei den Schattenparkern oder auf dem Eselswinkel wohnen. Wer hat ja jetzt gemeinsame Kampagnen auch gemacht oder ist das jetzt erstmal ein Kampf, quasi, den die Rhinos führen müssen?
0: Wir sind auf jeden Fall in Kontakt untereinander, sind vernetzt und helfen uns, wenn nötig.
2: Also die Solidarität ist gegenseitig auf jeden Fall ausgesprochen. Inwieweit die dann in manchen Fällen praktisch wird, ist, un ist unterschiedlich. <lacht> so,
1: ja. Gut, wir sprechen noch immer mit zweieinhalb Wäglerinnen vom Kommando Rino. Kommen wir noch zu einem abschließenden beim Gespräch auf den aktuellen Termin. Am 5.3. um 16 Uhr wird am Bertholdsbrunn zu einer Antirepressionsdemo aufgerufen. Auch das Kommando Rino steht als Unterzeichnerin des Aufrufs da. Wollt ihr dazu noch ein paar Wörter sagen?
3: Also wir rufen definitiv dazu auf. In der Gartenstraße gab es eben eine Razzia. Das ist unter anderem der Kontext dieser Demo aber auch ähm, gegen die Repressionsorgane. Auf Rino wird auch wieder Repression ähm, zukommen. Es gab auch schon Repressionen gegenüber Menschen von Kommando Rino. Und an dem Tag wollen wir auch ähm, uns daran beteiligen und uns gegen diese Repressionsorgane und deren Vorgehensweise ähm, beteiligen und dagegen aussprechen.
2: Schon alleine, wenn man mal sieht, was in, dem, in, in den letzten paar Monaten für Massen an Strafbefehlen oder Kostenforderungen reingeht. Radarzent ist so eine Antirepressions-Demo aller höchste Zeit. So. Spätestens
3: nach der Gleisbesetzung waren es unbehrlich viele. Das ist Wahnsinn. Immer noch laufen auch Verhandlungen vom 14.11.2009, die da auch mit reinspielen.
1: Dann schön, dass ihr zu mir ins Studio gekommen seid. Und danke für diese aktuellen Infos. Habt ihr abschließend vielleicht noch eine Homepage oder so, wo man sich weiter über euch auch informieren kann?
0: Das ist nach wie vor die gleiche. Reno.blogsport.de Genau, mit aktuellen und, Infos.
2: Und ähm, für Anregungen, Fragen oder
0: Angeboten von Flächen oder Bürgschaften. Und so
2: weiter kann man uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Das wäre rino.linksunten.ch.
1: Soweit das Gespräch, das am Donnerstag aufgezeichnet wurde mit zweieinhalb Mitgliedern des politischen Kunst-, Kultur- und Wagenkollektivs in Freiburg Kommando Rino. Und wer die Möglichkeit noch nutzen möchte und sich Kommando Rino nochmal anzuschauen, vor der wie gehört wahrscheinlichen Räumung bis spätestens Ende Juli, der findet sie im Internet unter Rino.blogsport. Rino.BlogSport.de und auch dort sind beispielsweise offene Termine eingetragen, so wie es immer das Café Rino gibt, mittwochs von 12 bis 18 Uhr und freitags von 11 bis 18 Uhr, so wie jeden Mittwochabend das Rino Kino die Gelegenheit bietet, sich den Wagenplatz noch einmal anzuschauen.